0: Nós fomos criados numa estrutura de liderança, onde as pessoas têm que ser treinadas, formadas, forjadas, preparadas, instruídas, ungidas, para que elas possam fazer alguma coisa para o Senhor. E a única coisa que nós precisamos é de graça e poder. Repita comigo, graça e poder. Novamente. A igreja da nossa geração acha que esse poder está em grandes homens, em apóstolos, em líderes, em homens de cura. Este poder é de Jesus. Somente Ele. E o que nós precisamos para vê-lo manifestado é entender a Sua graça e, por ela, crucificarmos os nossos pecados na cruz. E entender o poder que vem Dele, não é nosso. Dele para suprir, curar e restaurar as enfermidades entre nós. Não se pergunte porque alguns são curados instantaneamente e outros não. Porque isso também não nos diz respeito. Ele faz com quem quer, quando quer e como quer. Repita comigo. Com quem quer, quando quer e como quer. Não cabe a gente. O que nos cabe? Pedir, proclamar, declarar, amar. Uma oração por cura tem que ser revestida de amor de empatia, de você sentir a dor da pessoa. É um exercício de vida em Cristo Jesus. Temos que aprender isso. Os ventos mudaram. E os ventos que estão soprando em nossas velas não nos permitem mais passeios. Nenhum de nós está aqui para o playground. playground é aqueles lugares no prédio, os grandes prédios que é para a criança brincar. Já acabou o tempo do playground. A vida é séria. O tempo passa. E cada dia que passa, a volta de Jesus está mais próxima. E existe gente que precisa ser alcançada com a graça dEle. Com a graça dEle. Não é com esse evangelho financeiro, não. Com graça. Evangelho do reino. Que produz, de fato, arrependimento. Consciência de pecado. Amém? Está claro isso? Amém. Hoje nós tivemos um encontro, juntamos as panelas no almoço, foi muito, muito, muito precioso. Eu acho que hoje nós tivemos talvez o um melhor encontro de todos que nós já pudemos ter. Quantos estavam aqui? Quantos concordam que esse, a junta panela, foi um dos melhores que nós já tivemos? O mas eu acredito que nós teremos um ainda mais gostoso no dia 31 de dezembro, amém. Amém? 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 Vamos nos reunir dia 31, é o último dia do ano, nós vamos celebrar ao Senhor, vamos receber a sua palavra, uma palavra rápida, breve, objetiva e depois vamos usar a maioria do tempo para fazer aquilo que nós não podemos fazer sozinhos, comunhão. Eu posso orar sozinho, eu posso adorar sozinho, eu posso proclamar sozinho, mas eu não posso viver comunhão sozinho. E quando nós nos reunimos, a coisa mais preciosa não é a comida, não é a bebida, é o prazer de estar com meu irmão. E na verdade a gente fica aqui ensaiando, saio geral para o momento em que de fato se nossa história como igreja precisar passar por períodos de privação nós estarmos prontos a repartir o que nós temos sabendo que tudo é dele até o que eu tenho e penso que é meu é dele e isso não estou dizendo para que você agora bate a mão no bolso e faça uma oferta. Ah, 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 ah. É para dizer para você, entenda que o exercício de vida como igreja é uns aos outros. Os irmãos que ainda não... Então, dia 31, nós vamos trazer os nossos alimentos às 19 horas. Vamos nos reunir. As mesas estarão colocadas aqui no centro, as cadeiras um pouquinho mais abertas. Vamos celebrar ao Senhor. Rapidamente, uma palavra objetiva, uma oração pedindo ao Senhor que nos dê gratidão pelo que passou e nos dê gratidão pelo que virá. Certo? E depois vamos celebrar comunhão. Você deve trazer a sua comida e a sua bebida, suco, refrigerante, o que você desejar. E nós vamos repartir tudo como foi feito hoje. Que coisa linda! E como tem sobrado comida? Como é abundante? Eu espero que no dia 31 a gente faça um momento muito especial aqui. Você está querendo perguntar, Sara? Pode. Se as irmãs e os irmãos quiserem trazer sobremesas, podem trazer. Mas tragam um prato salgado também. Já pensou, se a gente tiver... 40 irmãos com sobremesa? A gente vai comer só sobremesa? Oi? Quem perguntou? Oi, Elias. Pode ser também. Nós poderíamos, Sara, ao invés de trazer a sobremesa, comprarmos uns potes de sorvete. O que que, sorvete, o que, que vocês acham? Serve a todos? Acho que sorvete é do gosto de todos. Não é? A gente prepara isso então. Então vamos fazer o seguinte, o conselho de anciãos está aqui, na sua maioria, não está? Vamos fazer as bebidas e o sorvete por conta da congregação. A concordância do conselho de anciãos, os que concordam, levante uma de suas mãos. Amém. Fechou. Se quiser trazer, pode trazer. De repente você não quer tomar refrigerante, você traz o seu suco, não é? Mas nós vamos fornecer as bebidas, o Isaías vai providenciar as bebidas. Você vai estar aí no período? Não? Problema, não, compra antes. Você vai viajar quando, Isaías? Mauro, lhe pergunte. Não tem data ainda? Isaías agora é universitário. O negócio tá pegando, né? Agora, quando os irmãos tiverem alguma dúvida, pode perguntar para o universitário, ele sabe. É? Na casa do Isaías dá para fazer uma consultoria inteira, né? Tem mais dois. Isaías, te gera alguma dificuldade comprar esse refrigerante antes de viajar? Isaías, te gera alguma dificuldade comprar isso antes de viajar? Não? Tranquilo? Então, beleza. E aí, depois a gente pega o sorvete e vê isso aí como é que a gente vai fazer. Não deixem de priorizar isso. A importância do cronômetro para nós, do cronos para nós, se perdeu. Então, você pode estar aqui e depois estar com a sua família na hora da virada. Né? A última vez que eu participei de um, uma virada, eu acho tão engraçado isso, uma igreja estava fazendo o culto da virada. Né? E no momento mais central daquele culto, à meia-noite, ao invés de começarem a adorar a Jesus, eles começaram a dizer Deus vai fazer uma virada em minha vida, eu sei Deus vai fazer uma virada ah. E eles já entraram o novo ano pedindo Impressionante Entre o novo ano, agradecendo aprenda a agradecer por aquilo que não deu certo. Eu acho que 2017 foi um ano punk e hard para a grande maioria de nós. É? Pancada e pancada dura. Né? Que? É? Quer uma virada diferente? Tenho um coração agradecido. Em tudo, dai graças. Fala, irmão Roque! Ué, fala comigo, irmão Roque. Eu, eu é agora.
1: Cadê o azeite, Zé?
0: Irmão Roque não entendeu aqui que era para ungí-lo. Vem cá, Dorcas, vem cá. Tem problema não. Os irmãos concordam que o irmão Roque também faz parte daqueles que vão orar? Estendam suas mãos então. tempo atrás eu venho sentindo algo no meu coração de nós termos um momento de de fato consagrarmos ao serviço do Senhor os nossos anciãos não os anciãos que fazem a administração mas os anciãos mesmo, aqueles que são jovens há mais tempo entre nós porque há uma palavra muito interessante e um ensino muito precioso e como Deus usa os anciãos com conselhos com direções é uma palavra que diz que nós devemos honrar as cãs os cabelos brancos você não Nelson, você é garoto ainda eu também. Esses dias o um irmão passou por mim e falou assim, pastor, você está fazendo curso para Papai Noel? Eu falei, não. <risos> Oi, Elisa, fala. Sim, anciãos e anciãs. Certo? Estou esperando uma direção de Deus para trazê-los à frente num dado momento e os consagrarmos de fato como voz de conselho para nós. Como voz profética sobre nós porque o texto diz que quando chegar o tempo da chuva seródia e da chuva temporã derramarei sobre vós o meu espírito e o texto diz os vossos velhos terão sonhos os anciãos terão sonhos creio que é um dos passos temos que cumprir no próximo ano. Maldita é a geração que não houve a geração que é antes dela. Porque é na geração anterior que nós te temos como aprender. Vamos pensar sobre isso. Creio que haverá um momento correto para isso. Quantos irmãos já acertaram com Isaías o livro? Quarenta dias o Espírito Santo. O, houve um probleminha no, no, no reembolso do material, o pastor Cacau já mandou uma mensagem para mim, dizendo que é possível que a gente consiga postar esses livros, eles consigam postar esses livros para nós até quarta-feira. Certo? Então, se você ainda não comprou o seu, pode procurar o Isaías. 10 reais é o preço de um lanche. Mais barato que um lanche. E é um livro precioso. Muito precioso. Há um outro livro que nós não estamos conseguindo encontrar em grande quantidade. Macaulay conseguiu lá uma quantidade, parece que 30, mas quando a gente entrou, eles já não estavam disponíveis no estoque. Né? Constavam, mas não estavam disponíveis no estoque. Então nós vamos trabalhar com algumas xeroxes. Esse livro se chama Pecados Intocáveis. A matriz já está pronta. E nós vamos esperar o livro chegar para que nós possamos trabalhar com as duas literaturas. Entendido? São duas literaturas para o início desse ano. Pecados intocáveis não é uma literatura que vem para arrebentar a gente, para machucar a gente. É uma literatura de esperança. É uma literatura de conserto. De chance da gente fazer de novo e fazer diferente. O terceiro livro que vamos trabalhar no próximo ano chama-se Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho. Nós trabalharemos três livros no primeiro semestre. Mas você já tinha parado de pedir leitura e tal, pá, o vento mudou. Está na hora de ler de novo. Está na hora de buscar de novo. Está na hora de comer alimento sólido. E esses livros são apenas entendimento sólido da palavra de Deus. Amém? Então são os três livros, que você já encontrar aí nas livrarias, já pode comprar. 40 dias com o Espírito Santo, pecados intocáveis, arrependimento, a primeira palavra do Evangelho. Esse arrependimento é um pouquinho maior, mas será interessante e importante para os próximos meses que vamos viver. Amém? Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Evangelho de João, capítulo 1. Semana passada nós começamos a abrir o texto de Efésios mostrando que tudo que nós temos de Deus nos foi dado em Cristo Jesus. Repita comigo, tudo, tudo que Deus tem para mim me é dado em Jesus. Ele é tudo em todos. Amém? Está claro isso? Não é a religião que nos dá? não é o compromisso religioso, não é o voto, não é a promessa, não é o desafio, é o relacionamento com a vida dele. E tudo o que ele fez é nosso, à medida em que ele vive dentro de nós. Vamos começar a caminhar um pouquinho agora. Eu brinco com os irmãos, eu falo que Maicon traz o saco de ração e a gente vai dividindo as porções, né? Quando Maicon prega aquele saco de ração, e depois a gente vai quebrando e dividindo as porções. Veja o que está escrito em João, capítulo 1, acerca de Jesus. Vamos começar no verso 4, Evangelho de João, capítulo primeiro, verso 4. Perdão, queridos, verso 14. Juntos o verbo o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do pai cheio de cheio de graça João revela Jesus como verbo que se fez carne e que estava cheio de graça. Na verdade, ele é a encarnação da graça. Ele é a manifestação mais concreta desta graça de Deus sobre nós. Leiam também, por favor, o 17, 16 e 17, podem ler. A graça estava em Jesus, ele era cheio de graça, e da, pleni, e da sua plenitude, nós recebemos o quê? Da plenitude de Jesus, nós recebemos o quê? Repita comigo, graça sobre graça. A plenitude de Jesus em minha vida é graça sobre graça. Não é bênção sobre bênção, não é vitória sobre vitória, é graça sobre graça. Sobre graça. Sabe o que significa isso? Da ideia que está sendo empilhado, né? Uma coisa em cima da outra? Essa a ideia? Recebemos da sua plenitude. E a sua plenitude em nós é. Graça e mais graça, e mais graça, e mais graça, e sobre a graça, mais graça. Tudo que move o que Jesus faz por mim e por você é a plenitude da sua vida. isso que o apóstolo Paulo diz, em tudo dai graças. É a mesmíssima palavra. Mesma raiz, apenas aplicação diferente. No 17 pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Michael nas últimas ministrações, as duas últimas ministrações, ele colocou exatamente, expôs exatamente o que o texto mostra. A lei nos traz consciência de pecado, mas ela não é suficiente. A obrigação da religião o conhecimento do que nós precisamos ser ou não devemos ser não é suficiente. Conhecer o padrão não é suficiente. Para viver o padrão nós precisamos de graça. Porque nenhum de nós dá conta, nenhum sequer. Preocupo com aqueles que acham que dão conta, muito mais do que aqueles que estão em crise por saberem que não dão conta. Porque para mim, os que acham que dão conta estão, na verdade, em estado mais terminal, mais próximos de morrer do que aqueles que sabem o que não são. Mas confiam na graça. Graça. Pensa que é nosso, nos foi dado por graça. Nós não temos poder sobre nada, nada. Vivemos por graça, crendo numa graça que nos dá. A graça, ninguém está livre de absolutamente nada. Circunstâncias tristes, aborrecimentos, enfermidades, crises, dores, medos, nenhum de nós está livre disso. Mas o que nos sustenta e o que nos mantém é saber que nós podemos contar com a graça. E graça sobre graça que Jesus trouxe para nós. Isso tudo é dele e por isso ele é tudo em todos, porque a sua plenitude sobre nós é graça sobre graça. A única coisa que nós podemos contar no meio da aflição é com graça sobre graça. começar a descobrir isso. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Atos capítulo 13... Paulo estava em Antioquia de Pisídia. Depois de estar ministrando, compartilhando da graça de Deus numa sinagoga, ao se despedirem, no verso... E despedida a sinagoga, muito dos judeus e dos prosélitos devotos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, fadando-lhes, exortavam para que permanecessem na... Hã? Alguém tem a versão perseverassem? Isso é melhor do que permanecer aqui. Depois de manifestar o Evangelho aos irmãos ali, Paulo e Barnabé, quando se despedem deles, estava em cheque de Picídio ainda, não estava? Isso, ele exorta os irmãos dali a perseverarem. Engraçado, não era no Evangelho, não era na fé. Não era na Didaquê? No ensino? Na doutrina viva? Eles disseram aos irmãos: lutem para perseverar na graça de Deus. Então isso nos faz entender que a graça é algo que nós, é algo que nós re, recebemos. você tiver curiosidade de olhar isso, texto que citei ainda há pouco, capítulo 6, verso 8 de Atos, quando descreve Estevão, diz que Estevão era cheio de graça e poder, ele havia recebido por fé em Jesus, graça para repartir e poder para manifestar que era de Jesus perseverar na graça, repita comigo perseverar na graça o que é perseverar? é essa a ideia é exatamente essa a ideia há uns dias atrás eu estava conversando com a Roberta sobre isso como que muitas vezes nós que somos sanguíneos temos a tendência de ser gás de Coca-Cola, né? Gente... Acabou. Mas o que o Evangelho espera da gente é que a gente seja pica-pau. Ele faz isso o dia inteiro, já viram pica-pau? Ele faz tanto que tem um momento que você nem escuta mais, mas ele está lá. Querem um exemplo de perseverança? Pica-pau. As primeiras batidas com o bico não fazem nenhum efeito na árvore, mas ele continua batendo. E eu imagino que aquilo ali não deve ser indolor. É, não deve ser uma coisa que ele não sente dor. É o bico. Mas ele continua batendo. Oi? Não entendi. A língua dele envolve o cérebro e absorve o impacto da pancada. Obrigado, biólogo. Mas ele não para. Até que o buraco seja feito, 10 minutos, nem começou, 15, né? mas no dia seguinte, lá está o buraco, o que eu espero é que nós recebamos graça sobre graça, para perseverarmos, Primeiras bicadas não vão fazer efeito nenhum. Talvez os primeiros 20 minutos, nada. Primeiras cinco horas, nada. Mas certamente, depois de dias, algo começa a acontecer. E o bicho não desiste. A religião nos ensinou a, nos ensinou a ser gás de Coca-Cola. A gente quer tudo rápido. Intenso, pega uma coca-cola quente daquela de vidro e faz um, depois. Tira a tampa, vai fazer o quê? Acabou. Você pode bater na garrafa, virar o contrário. Sal de fruta. Já fizeram sal de fruta? Abre o sal de fruta, joga dentro da água ele faz o quê? Shhh. Quanto tempo? Shhh. Acabou. Fé em Cristo Jesus é mais do que crer no que Ele faz. É perseverar na sua graça, é insistir nela, mas eu não estou vendo nada, mas insista nela, o seguinte, e uma semana depois, até que algo comece a acontecer, 40 dias com o Espírito Santo é uma experiência fantástica, ele propõe que você faça exercícios de capítulos de uma página e meia, todos os dias durante 40 dias, porque 40 dias foi o tempo que Jesus Feijoou no deserto. Foi? 40 dias? Foi. O que mais tem de 40 dias? Moisés no Sinai. Elias no deserto. O que mais? Tem mais? Tem um monte de 40 dias por aí. Então nós estamos pegando o símbolo dos 40 dias: 40 dias. dias é o tempo necessário para que um novo comportamento emocional seja ativado. Os psicólogas em preparo aí já devem ter ouvido falar disso. Um comportamento físico ou uma disposição física, ela ocorre entre 16 e 21 dias. Uma disposição emo emocional precisa de pelo menos 40 dias. A proposta é o exercício de 40 dias com o Espírito Santo. Eu espero que depois desses 40 dias você nunca mais consiga viver sem Ele. Porque a gente se acostuma facilmente com o que é bom. tem muito de café. Eu achava que não tinha muita diferença. Café é café. Até o dia que eu procurei o café que eu usava eu não encontrei e encontrei um tal de melita. Estou fazendo propaganda de graça não. Mas a gente se acostuma com o que é bom. Depois de tomar uma semana acabou a gente comprou na outra semana acabou a gente comprou na outra semana. Se você disser é hoje lá em casa, o café que a gente prefere é o Melita, porque a gente gosta do que é bom. A gente acostuma fácil com o que é bom. Nunca tomou? Faça um teste. Não sei se vai ser bom, porque gosto é gosto. Né? Mas para quem gosta de café forte, daquele que fica a cica na boca... os cafés, na verdade, que você vai tirar da garrafa. Ele é tão fraco que ele... Né? já vai pingando. No... Eu acostumei a tomar aquele café encorpado, velho. Que você vira assim, o último pingo, não pinga. Mamãe também, né, mãe? Tá rindo, né? A gente acostuma fácil... Com o que é? Bom. Eu espero que viver 40 dias com o Espírito Santo debaixo da graça seja algo que a gente diga assim, não dá mais para viver sem isso. Não dá mais. Rogo para que o Senhor reparta conosco graça sobre graça. Porque na graça a gente precisa perseverar, insistir. Atos capítulo 20. O apóstolo Paulo está se despedindo dos irmãos de Éfeso. Na verdade ele estava em Mileto e de lá ele pede para que se chamem os anciãos da igreja de Éfeso. E ele passou três anos em Éfeso. Diz o texto que ele ministrava de casa em casa todo o conselho de Deus. E de Mileto ele manda chamar então os líderes de Éfeso, de Éfeso, da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso, e ele começa a falar daquilo que estava preparado para ele, do que Deus já havia mostrado que aconteceria com ele, mas no verso 32, ele diz, agora irmãos, encomendo-vos a Deus, e a quem? E a palavra da sua graça. Reparem que não é a palavra da sua fé, a palavra do seu evangelho, a palavra da sua salvação. A palavra da sua graça. Porque o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça. E a plenitude dele em nós é... Graça sobre graça. Algumas coisas que a gente vê, mas não enxerga. Várias vezes eu me perguntei, e já ouvi vários testemunhos da diferença entre os dois termos gregos que tratam de palavra. Logos, Rema, termos conhecidos para gente na linguística, né, Lene? Está orando essa semana exatamente sobre essa questão da palavra da graça, Senhor, o que é isso? É incrível como algumas coisas o Senhor nos revela, Ele abre o texto, gosto muito do texto que Michael, do termo que Michael usa. Parece que o Senhor tira os selos. Parece que aquilo estava ali, mas não há uma compreensão exata. Até o momento em que Ele tira o selo e aquilo, então, se abre. Jesus é o Logos. A palavra viva, o padrão de Deus que se tornou carne. Ele diz, as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Ele diz, O as palavras, a rema que eu vos tenho falado é espírito e vida. E eu fiquei pensando sobre isso. O que é a palavra da graça? E o que é rema e logos? Logos é a palavra que se fez carne. Rema é a palavra do logos. Rema é quando o logos fala. E o que o logos fala não é padrão. Para a cabeça, é espírito e vida. Coloca a palavra da graça em movimento. Quando o Logos fala, as coisas começam a se mover. E a palavra do Logos é a aplicação disso. Espírito e vida, remata. Alguns dizem que rema é a palavra profética. Logos é a palavra padrão, revelação para todos. Rema é a palavra específica, a direção específica. Passa muito perto do que eu entendo. Rema é quando logos... Quando o próprio Jesus fala, rema é a palavra da palavra, é a palavra falada, falando hoje. Por isso é uma palavra de graça, porque a plenitude dele em nós é graça sobre graça. Graça sobre graça. Vos encomendo a palavra que vem da graça. É isso que nós temos que começar a nos apropriar. Dessa consciência de graça em todo o tempo em nós. Essa experiência viva com a palavra que funciona, que opera, espírito e vida, que revela a graça de Deus para nós. Gostaria que os irmãos anotassem, aqueles que quiserem, porque eu havia preparado mais quatro textos para abrirmos hoje, mas o Espírito me disse que nós vamos parar aqui. mas eu gostaria de deixar com os irmãos, porque vamos abri-las na semana que vem. Romanos capítulo 3, versos 21 a 26. Romanos 3, de 21 a 26. Romanos 5, de 1 a 2. 1 e 2 e de 15 a 21, Romanos 5, 1 e 2, e de 15 a 21, Romanos 12, 6, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 1, 12, na verdade queridos, é 2 Coríntios 1, 12, Segunda aos Tessalonicenses 2, 16 e 17 e Tito 2, de 11 a 15. Segunda aos Tessalonicenses 2, versos 16 e 17 e por fim Tito capítulo 2, versos de 11 a 15. É a palavra da graça. E é a graça que nos faz perseverar, é a graça que produz em nós fé, é a graça que aciona os dons. E por fim, é a graça quem nos justifica, pega aquilo que nós não temos e coloca sobre nós. Oi, Tito 2 de 11 a 15. Os dois últimos. Vou repetir. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, 16 e 17. Tito 2, de 11 a 15. Estava planejado de abrirmos esses textos hoje, mas do homem é a preparação no coração. A resposta certa vem dos lábios de Deus. Vamos ficar com essa consciência de que precisamos perseverar na palavra e que é a palavra da graça que nos encaminha. essa graça que nos justifica, essa graça que opera em nós os dons. É por ela que perseveramos. Não apenas perseverar nela, mas ela faz com que perseveremos em Cristo. essa mesma palavra, essa mesma graça é o que produz em nós a fé o crer em Jesus até isso que a gente pensa que foi a gente só acontece pela sua graça nós não quereríamos isso tendo a natureza que nós temos porque todo homem sem Deus é inimigo dele por natureza como você iria querê-lo? Então, antes de nós o querermos, a graça dEle nos quis. Nós não estamos aqui por um acaso, nós estamos aqui por um plano, um plano de graça. Eu espero que compreender isso nos constrange ao extremo, a ponto de não sermos capazes de vivermos por nós mesmos. A ponto de entendermos que o que é nosso não é importante. O apóstolo Paulo diz, porque pela graça que me foi concedida, espero que nos foi concedida. Espero que não pensemos de nós nem além, nem a quem do que convém. Mas pense com moderação. Pensando de si mesmo, na medida do que. Crê, e até essa fé nos é dada por graça convém que ele cresça e que eu diminua você quer uma palavra que expressa graça convém que ele cresça e que eu diminua mas menos de mim, quanto menos de mim, mais graça. A ponto do apóstolo Paulo entender que o que Deus fala com ele quando ele fala do espinho na carne é. Ele ora três vezes e pede, Senhor, remove o espinho, remove o espinho, remove o espinho. Ele diz que a resposta que ele recebeu de Deus é, a minha graça te basta, o meu poder completa a sua fraqueza. Porque a minha graça te basta, o meu poder com, completa a sua fraqueza. Quanto mais eu sei quem não sou, mais ele é em mim. E quanto menos de mim no negócio, mais da graça. E isso é o que nós vamos perseguir. Vamos ficar de pé, vamos lá meninos, Lucas vamos lá, nós vamos cantar a oração que todos nós já conhecemos.